0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Euh, en plus, euh, à l'heure où j'enregistre cet épisode, je retrouve mes enfants ce soir. Ça fait une semaine que je ne les ai pas vus, donc je suis très très contente de les retrouver. J'ai énormément apprécié le silence, le calme euh, de la maison. Et en même temps, je ne vais pas vous cacher qu'ils m'ont manqué leur joie de vivre, leurs petits bisous, leurs petits câlins. Donc je suis très, très contente de savoir que je les retrouve ce soir, qu'ils vont me raconter tout ce qu'ils ont fait et que ça va être vraiment super chouette. Donc aujourd'hui, on va parler de notre passé et de la lecture qu'on a de notre passé. C'est un épisode que je voulais faire depuis longtemps. En réalité, je pense que je vais faire une série d'épisodes parce que je trouve ça hyper important. Et je sais que ça peut vraiment en aider beaucoup parmi vous. C'est souvent... Euh, je pense que pour tout le monde, il y a des sujets qui sont systématiquement liés à notre passé et dont on n'arrive pas à se défaire. Donc, je pense que vraiment la thématique de, de son rapport à son passé est quelque chose de fondamental. En réalité, on a tous une lecture de notre passé. On est tous libres d'une certaine manière, de choisir la lecture qu'on va avoir de ce qui s'est passé euh, il y a une semaine, ce qui s'est passé il y a dix ans, ce qui s'est passé quand on était petit. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de pouvoir choisir la lecture de votre passé qui vous est la plus utile, qui vous sert le plus. Et ce que je voudrais aussi pour vous, c'est que vous puissiez sincèrement vous libérer de votre passé et des choses qui ont pu être douloureuses pour vous et qui sont peut-être encore aujourd'hui douloureuses et qui ont un impact dans votre vie d'aujourd'hui. Et souvent, c'est quelque chose dont on ne se sent pas forcément capable. On se dit non, mais c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. Je ne pourrais jamais aller mieux, mais je vous assure que vous pouvez le faire. Vous pouvez vous libérer de tout ça et juste commencer à vivre, commencer à revivre. Alors parfois, on peut ne pas s'en rendre compte, euh, c'est-à-dire qu'on ne voit pas à quel point c'est comme si on était attaché par des câbles invisibles à notre passé. On est attaché à des choses qui nous ont fait souffrir, qui ont pu être difficiles pour nous, et tous les jours, on se balade avec ces poids du passé qui sont avec nous. Donc on essaye comme ça d'avancer dans la vie en ayant toujours ce sentiment de lourdeur, en ayant ce sentiment euh, que tout est compliqué. Et vraiment, c'est vraiment comme si on avançait tous les jours avec ces, ces bagages de fonte qu'on tire avec un câble invisible, qu'on n'a pas l'impression euh, qu'ils soient là. Et en réalité, ils sont bien là. Et ça rend notre vie bien, bien plus compliquée, le fait de devoir tirer ces euh, bagages de plomb euh, perpétuellement. Et en fait, vraiment, cette image-là, pour moi, je la trouve très parlante parce que c'est vraiment comme ça que je vois les choses. C'est que notre passé a été ce qu'il a été. Et il peut, d'une certaine manière, être encore attaché à nous par une corde invisible. On pense en être libéré, on pense se dire non, c'est bon. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait tout le travail que je devais faire, j'ai été voir des psys, j'ai tout fait. Et en réalité, on ne se rend pas compte qu'il y a une corde invisible avec... Un, un, un poids de fonte de 10 000 kilos qui est à 100 mètres derrière nous et on pense qu'il n'est pas rattaché à nous et si et donc dans l'image de ce concept ce que je vois aussi également c'est qu'il y a cette corde invisible et que nous on a les ciseaux dans la main pour couper cette corde et on ne le fait pas et pourquoi on le fait pas Simplement parce qu'on n'a pas conscience qu'on est encore attaché à ce poids du passé et on n'a pas conscience qu'on a une paire de ciseaux et qu'on a clairement le choix là de décider de couper ce lien qui est lourd pour nous ou pas mais vous avez le choix de le faire vous avez la possibilité de le faire vous pensez ne pas pouvoir vous en libérer mais c'est complètement en votre pouvoir et je le vois mais tellement de fois et c'est magique quand ça se produit c'est vraiment comme une liberté retrouvée comme ce poids qui s'en va et à ce moment là on se sent léger comme si on pesait tous 100 grammes et on peut voler telle une plume dans le ciel. Et à ce moment-là, une fois qu'on s'est libéré de ça, on a le pouvoir de regarder son passé en étant en paix. Donc votre passé, c'est hyper important que vous compreniez qu'il n'a pas à déterminer ce que vous allez pouvoir faire ou pas. Il n'a pas à déterminer la personne que vous allez pouvoir devenir. Votre passé n'a pas à vous limiter. Vraiment, écoutez bien, votre passé n'a pas à vous limiter. Votre passé n'a pas ce pouvoir-là. Mais vous, vous avez d'une certaine manière le pouvoir d'utiliser votre passé contre vous ou d'utiliser votre passé pour vous. À chaque instant, vous avez la possibilité de créer l'avenir que vous avez envie d'avoir. Mais je vous dis ça, mais je tiens à prendre toutes les précautions. Je ne dis pas que je ne remets en cause ce qui a pu se passer. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui s'est passé on ne pourra jamais faire en sorte que ça ne se soit jamais passé. On aimerait, j'aimerais évidemment changer certaines choses, mais on ne peut pas. Par contre, on a, et ça c'est super, on a la possibilité de choisir comment on va réagir par rapport à tout ça, comment on va évoluer par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on va en faire Qu'est-ce qu'on va en tirer Mais il est certain que, cette évolution-là, c'est un processus. Ce n'est pas forcément comme ça en un claquement de doigts. C'est un processus, mais c'est un processus qui n'est pas forcément long. Mais c'est un processus qu'il faut prendre le temps de faire. Et c'est vraiment important que vous reteniez que votre passé ne peut pas vous empêcher de faire ce que vous avez toujours rêvé de faire dans votre vie. Votre passé ne peut pas vous empêcher d'être heureux, de vivre une vie extraordinaire. Et ce que j'aime bien aussi voir comme image, c'est le fait que notre vie, c'est un peu comme si c'était un roman. Notre vie, c'est une histoire. C'est une histoire qui dure un certain temps, mais c'est une histoire. Et votre passé, c'est un chapitre, c'est probablement le premier chapitre de votre livre, mais à n'importe quel nouveau chapitre, l'histoire peut prendre un nouveau tournant. C'est juste extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'écrire tous les autres chapitres en fonction du premier chapitre, non. Et c'est ça aussi qui est, qui est hyper intéressant, c'est pour ça que j'aime bien cette image-là, vraiment, du, du bouquin, c'est-à-dire que ce qui vous est arrivé, que ce vous est arrivé il y a 5 ans ou il y a 10 ans ou il y a 30 ans ou il y a 50 ans, c'est un chapitre qui porte le numéro 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. Mais tous les autres chapitres de votre vie, c'est vous qui allez les écrire. C'est vous qui allez décider qu'est-ce que l'héroïne va faire, qu'est-ce que l'héroïne va devenir. Et je vous encourage vraiment à voir votre vie comme ça et à vous voir vraiment comme l'écrivain de votre histoire. Et oui, peut-être que dans le premier chapitre, il s'est passé des choses terribles, que l'héros est tombé de quatre étages, qu'il est rentré, qu'il s'est retrouvé piégé dans un incendie. Je n'en sais rien, mais peu importe ce qui a été dans le premier chapitre, vous avez la possibilité d'écrire exactement les chapitres que vous voulez pour le, la fin de votre livre. Votre passé n'est qu'un chapitre de votre vie, ce ne sont que des événements qui se sont passés dans le chapitre 1, par exemple, maintenant c'est à vous de déterminer qu'est-ce que vous voulez vivre dans les autres chapitres. Quelle personne vous voulez être dans les chapitres suivants Donc même si à un moment donné dans l'histoire, il y a eu un événement qui fait que le chapitre a été vraiment pourri, c'est à vous de décider quel pouvoir vous allez mettre dans ce chapitre-là. Et même s'il a été dur, comment vous voulez utiliser ce chapitre pour que ça devienne une force pour le héros ou la héroïne de votre histoire et vraiment, ce que j'aime beaucoup faire, c'est regarder ce que notre passé nous a apporté. Qu'est-ce que ça nous a appris C'est en ce sens que je dis, qu'est-ce que ça nous a apporté Si, par exemple, je vous prends un exemple assez personnel de ma vie. Mes parents ont divorcé, j'avais 3 ans. J'ai continué à voir mon père une fois par an, jusqu'à l'âge de 6-7 ans à peu près. Et euh, le fait est qu'à un moment donné, il a disparu de la circulation, pas d'adresse, pas de téléphone, rien. Donc euh, voilà, moi c'est devenu mon référentiel, une vie euh, sans père. Et donc, voilà, j'avais un père sans en avoir, euh, je ne pouvais ni le contacter, euh, ni voilà, je ne recevais aucune lettre pour mon anniversaire, il ne connaissait pas la date de mon anniversaire. Euh, je ne parle même pas de cadeau, mais juste une lettre, j'aurais bien aimé. Et je me suis construite comme ça. Euh, ça n'a pas été toujours facile, parce que... ben. Euh, c'est tout bête, mais à l'école, c'était la fête des pères. Tout le monde faisait un cadeau, sauf moi. À la rentrée des classes, quand il fallait remplir « Profession du père », je barrais euh, la section. Quand il y avait les kermesses de l'école, tout le monde était en famille. Et puis ben, moi, j'étais juste avec ma maman et ma sœur. Et, euh, et effectivement, j'aurais voulu qu'il soit là, euh, pouvoir lui parler, qu'il puisse me consoler, me prendre dans ses bras, sentir qu'il y a un homme à la maison. Euh, mais ça n'a pas été possible. Et, euh, et j'ai appris euh, qu'il avait eu quatre autres enfants, qu'il euh, était tombé dans l'alcool, qu'il avait tenté de mettre fin euh, à ses jours deux fois, il me semble. Et, euh, et j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça avec euh, voilà, un, un père pas là, un père euh, défaillant, euh, tout, tout ce qu'on veut. Et ensuite, j'ai appris à aimer ce père qui n'était pas là. Ce père qui n'en avait pas été un, euh, qui n'a jamais été là pour me consoler, pour me prendre dans ses bras qui n'était pas là. Et avant même de pouvoir réussir à retrouver un contact avec lui, je l'aimais, je l'aimais juste pour ce qu'il était. Et oui, j'aurais aimé que ce soit différent, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous n'imaginez pas à quel point je le remercie, à quel point je suis reconnaissante d'avoir eu cette enfance-là et d'avoir eu ce père-là. Parce qu'en réalité, chaque chose aussi douloureuse puisse-t-elle être, en fonction des personnes, a quelque chose à nous apprendre. Et c'est grâce à lui que je suis devenue ce que je suis devenue. Mais vraiment, c'est grâce à lui que j'ai pas besoin d'homme dans ma vie pour me débrouiller. Les gens qui me connaissent le savent. C'est-à-dire que ici dans cette maison, c'est moi, c'est moi qui fais les travaux, c'est moi qui gère ma vie. Je choisis un homme pour passer du bon temps et pas un homme pour s'occuper de moi. Je ne considère que j'aurais jamais besoin d'un homme pour m'aider à faire un truc que je ne pourrais pas faire. Je me suis construite en me disant quand tu es une femme, tu dois savoir tout faire. Toute seule. Et j'adore cet aspect de ma personnalité-là, de me sentir indépendante, de me sentir libre. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai choisi un homme qui avait ses qualités, et qui n'avait pas ses défauts. C'est grâce à lui que j'ai un sens profond de la famille et que pour moi, c'est hyper important. C'est grâce à lui que être là pour mes enfants, quoi qu'il arrive, c'est encore plus vital, je pense, que pour n'importe qui. Je ne peux pas, je ne peux pas concevoir ne pas être là pour mes enfants. C'est grâce à lui que j'ai été si mature rapidement, que j'ai grandi si vite, que j'ai travaillé si jeune, que j'ai été débrouillarde. C'est grâce à lui que je me suis construit la vie que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à lui que je ne bois aucune goutte d'alcool. Je vous dis ça, ce n'est pas entièrement vrai, parce que je, je bois de temps en temps un verre de euh, licoreux à Noël, euh, parce que j'ai du plaisir à le, à le boire, mais sinon, je ne bois aucune goutte d'alcool. C'est grâce à lui. Il a été mon école de la vie. Dans la difficulté, ça m'a appris tellement de choses, ça m'a permis de développer tellement de compétences, de résilience, de compréhension de la vie de l'être humain, ça m'a appris le pardon, ça m'a appris tellement de choses. Et tout ça, ça ne remet pas en cause que oui, j'aurais aimé avoir un père présent. Et oui, j'aurais aimé avoir un père qui me prenne dans ses bras et j'aurais adoré ouvrir des colliers de pâtes et des cravates Mickey à chaque anniversaire <rire> ou pour la fête des pères. Euh... Mais voilà, ça n'a pas été le cas. Et dans tous les cas, je ne pourrais pas changer ce passé que j'ai eu. Je ne pourrais pas changer l'enfance que j'ai eue. Je ne pourrais pas changer mon père. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est voir tout ce que je peux tirer de cette expérience-là et ça c'est génial parce qu'on se sent beaucoup plus fort et je suis complètement en paix avec le père que j'ai je suis complètement en paix avec l'enfance que j'ai eue et je ne lui en veux pas et c'est hyper sincère et vous n'imaginez pas quand on arrive à faire ce, cette étape là à quel point c'est libérateur et aujourd'hui je peux vous dire que que je l'aime, et que je l'aime comme il est, avec sa fragilité, et il a fait exactement ce qu'il a pu, avec ce qu'il avait, même si j'ai considéré que ça ne correspondait pas à mes besoins. Peut-être que finalement j'avais besoin de ça, qui sait Et je l'aime juste pour ce qu'il est, sans rien attendre en retour, sans aucune condition, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Et vraiment, je le remercie du fond du cœur de tout ce qu'il m'a appris, de, de ce que son absence m'a appris et à quel point ça m'a permis de grandir, d'évoluer, de progresser et de devenir la femme que je suis. La vie, clairement, elle épargne personne. On a tous eu notre lot difficulté de difficultés, de déceptions, d'accidents, euh, de tout ce que vous voulez dans notre passé. Mais on a le pouvoir aujourd'hui de pouvoir en tirer quelque chose, quelque chose qui va nous donner la force, quelque chose qui va nous faire grandir, d'en tirer quelque chose qui est utile pour nous. On n'a en réalité pas d'intérêt à utiliser notre énergie pour essayer de refaire un scénario différent de notre passé. Mais ce qu'on peut faire, c'est en changer la lecture qu'on en a. Vous pouvez aujourd'hui travailler à identifier tout ce que ces expériences douloureuses de votre passé ont pu vous apporter. Ce n'est pas un exercice facile, je le sais, je comprends tout à fait... Et vous allez du coup certainement rencontrer une forme de résistance et c'est normal. Mais là encore, je précise, le but, ce n'est pas du tout de nier ce qui vous est arrivé. Le but, ce n'est pas de nier la douleur, la difficulté, pas du tout. On ne négocie pas avec ça. Point final, ça a été dur, ça a été dur. On ne remet pas du tout ça en question et j'insiste, c'est hyper important. Le but, c'est de voir en quoi aujourd'hui, à l'instant T là, ces expériences-là, elles ont pu vous apprendre quelque chose sur vous, sur la vie. Elles ont peut-être pu développer certaines compétences. Ces expériences vous ont peut-être permis de faire aujourd'hui des choix différents. En quoi ça a changé votre vision du monde, des autres, qui vous sert aujourd'hui Comment ça vous a permis aujourd'hui de savoir prendre soin de vous, de savoir vous entourer de personnes qui étaient bonnes pour vous Ces expériences ont peut-être voilà, développé de la résilience, le fait que vous puissiez compter sur vous, que vous êtes plus fort. Ça a inévitablement, changer la personne que vous étiez et ça vous a inévitablement fait grandir. À vous de voir qu'est-ce que vous avez développé comme compétence, qu'est-ce que ça a changé pour vous, quelle personne vous êtes devenue, qu'est-ce que vous avez créé. Et là, on va pouvoir commencer à avoir une lecture plus utile de notre passé. Mais vraiment, je vous encourage à faire l'exercice, à regarder certaines choses du passé qui ont pu être douloureuses pour vous, et de vous dire, ok, qu'est-ce que ça m'a apporté Quelles compétences j'ai développées Quelles leçons j'ai apprises De quelle manière j'ai grandi Et quelles sont les qualités que j'ai pu développer Mais vraiment, je vous assure que vous êtes des personnes toutes extraordinaires et que vous êtes capables de faire des choses difficiles, je vous l'assure, et que votre valeur, elle est immense et qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent. Et n'oubliez jamais que votre vie n'est qu'une qu histoire et que vous êtes l'auteur de cette histoire. Donc ne laissez pas les chapitres compliqués déterminer la suite de votre livre, mais vraiment écrivez le livre que vous avez envie de lire et que vous avez envie de vivre. Voilà pour aujourd'hui, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www laetitiamonaca.com je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner vous allez voir ça va vraiment tout changer